0: 大家来到 Apple 的还还没直播特别好的直播间，好吧？我是凯伦，
1: <笑>我是森森啊，我是庞林，嗯、我是你们四老师。嗯啊，这个周其实呢
0: ，其实三月份道理上来说，应该是电子产品，尤其是手机产品发布比较多的一个月份，对吧？因为过完年一般大家都开工了，开工就开始发新产品。但是不知道为什么，这个礼拜处在了两个高峰期之间。就是上个礼拜，上个礼拜有很多手机，下个礼拜有很多手机，但是这个礼拜其实反而产品类很少，所以说我们想着说，呃，这个礼拜跟大家聊点别的，总聊新闻，我怕大家也听腻。呃，其实这周聊这个比特币这个事儿是有个引子，因为这周 AMD 发了
2: 新显卡，对吧？真的吗？新安新空气，<笑>听说是
0: 有新的观众。空气。好、哦，提到这儿
2: 我就想起来，刚才有个弹幕说，森森买显卡这么有钱，这儿呢嘛，大家都有啊。
0: <笑><笑>对，因为、嗯。看见那个 AMD 发了新款空气，听说是淘宝六块，天猫、京东六块，加起来中国一共十二块。这么多啊！啊啊欧洲
2: 整个区才两块啊！<笑>海量空气
0: 可，可以，就是这么一个情况。然后呢，就说着要不就，就就就你现在你一说显卡，大家一想到都是挖矿，这屁事儿、嗯、是吧？嗯、然后再加上最近确实是比特币疯涨。
1: 嗯，哎，今天已经，此时此刻六万了，六万，已经突破六万了，哇，五万九千美金。我还记着，我我有我喜欢这个倚老卖老啊，我还记着我那个年代第一次看到比特币新闻的时候，嗯，应该是突破一美金的时候，当时也是上了新闻了，一二年，对，已经。
3: 其实上个礼拜就到六万了，然后快速跌了回来，一直跌到了五万二、五万三的样子，现在又涨回来对，
1: 因为当时觉得。能突破一美金，说明他是个钱了啊！是个钱了，一个比特币一美金，是是是。嗯所以说，
0: 就想着说，反正公司内，呃，不管是真的对这个东西有兴趣也好，还是说就当个新闻了解也好，反正我们几个还都关注或多或少了解过一点这些事儿。所以说，我们想着说，正好跟大家就聊一聊比特币这件事儿。我估计咱们的观众里，有些人很明白，有些人可能说也是一知半解，或者说有些人就是只觉得这东西对我买显卡有负<笑><笑>面的影响，是吧？所以说，我们也想，不管是从。呃，技术条件就是我们了解的这些技术问题也好，然后还是说，呃，从那个这几位是吧？不管是曾经持有过，还是还在持有，还是说未来准备持有的，呃，拥有过比特币的这几位主笔的状态也好，就是他们的认识也好，想跟大家聊聊就是电子加密货币这事儿。嗯，这样的一个状态。那今天的流程呢，大概是说先和大家聊聊技术方面的，就是为什么。然后归根结底就是这个世界上为什么需要一个像比特币啊，或者说像以太币啊，或者说其他的电子加密货币？为这个世界上为什么会有一个这样的东西？嗯，有需求才会有嘛？那为什么大家需要，或者然后为什么就有了？为什么它它的实现的一些原理是什么、
3: 嗯？卖显卡呀？<笑>哦
0: 、啊，英英伟达开发的<笑>啊，原来中本聪就是黄仁勋？<笑>对，其实叫黄本聪<笑>。<笑>然后呢，听大他们几个和大家聊一聊他们对比特币的认识，然后我们想聊一聊我们未来会，就是他们未来会如何看待比特币这个东西，然后聊一聊大家关于比特币啊，还有一些其他事情的一些问题。呃，那咱们就从技术开始，好吧？嗯，先聊聊技术。其实比特币,比特币是一
1: 个什么东西？对，其实严格意义上
0: 说，比特币应该只是电子加密货币这个庞大品类中的一个最
3: 知名的一个，对，而且它是第一个，对,对,对,对,对吧？第
0: 一个。啊、嗯，然后剩下的其实都是。理论上来说，假如不是骗钱的，就原理可以把它叫做一个货，
3: 就是相当于开源代码的一个分
0: 支。对对对。那那那那
1: ，岳坤，那,那你大概讲讲对，比特币的诞生历史？对，
0: 就是对哦、我们为这个世界上为什么会出现以比特币为首的这个所谓的电子加密货
3: 币这个玩意儿？这玩意儿出来是解决什么问题的？呃，首先你这
1: 问题太大了，还、嗯、得一点一点,点来。首先
3: ，其实我觉得这个比特币初期。是是是由谁诞生的？这个大家都已经听说过了，对吧？一个叫做中本聪的，不知道是一个人还是一个组织还是—一帮人，嗯，发了一篇论文。某一天突然发了一篇论文，就是说现在的这个，呃，各国央行的货币系统啊，都是基于信任担保的，嗯，就是说这个钱值钱，是因为这个各个国家的央行说这个钱值钱，嗯
4: ，
2: 但
3: 是呢，央行可以随便决定这个钱的价值，它还可以随便印钱，这样钱就变得实际上是因为有了一个可信的机构变得不可信了。所以，周文聪提的这个意思意思就是说，我要打破让任任何一个人来决定钱的价值这件事我要让所有人来一起来决定这个钱的价值，并且呢，就是我要摆脱摆脱集中信任的方式，就是让所有人都要被信任，就是我我不再信任一个人了，我信任整个比特币网络，每个人都保留比特币的所有交易历史，比特币的每一笔支付都是可以回溯的，然后比特币的价值是由所有网络来一起决定的。那这件事就解决了最开始的那个信任问题，所以比特币就这么啪嚓一下子就诞生了、哎，去中心化了，哎，就去中心化了。然后呢，就是安全问题，当然就是什么加密啊，什么这个可信问题，就是区块链这些东西，就是后来的事儿了。嗯
0: 算算、啊、嗯，也就是
3: 说，这个过
1: 程其实大家还是，大家应该都算，所以说这个其实
3: 如果看按我来理解,、嗯是是算算理解
0: 啊、的话。嗯嗯其实比特币本身是一个挺乌托邦的，<咳>它是一个非常去中心化的
5: 一个。其实早期<对>的
3: 比特币的支持者并不是奔着盈利去的，而真的就是一帮无政府的狂热、狂热无政府主义者。他们为了支持所谓这个<笑>这个自由，对吧？带着引号的这个自由来支持比特币、嗯。哦，对了，那个刚才有一个非常重要的话，王说了。今天晚上聊
0: 到的所有话题都不不构成任何，嗯、当然我们可能会聊到一些。这种，但是我们所有的话、啊、今天都不构成任何的投资指导意见，啊、我们只是单纯的想和大家分享一下，抛<对>开所有的所谓的那些价值啊，这些乱七八糟的东西之后，比特币本身能给我们带来一些什么东西？嗯嗯、再次重申一次，所有的话大家当做技术来听，而不是说当做一种投资理财、啊、建议。可以当,当笑话。比特币本身来说，<笑>我对这个当然后话了，但是至少在国内。购买比特币，严格意义上来说，并不是一个非常合法的行为。我们对，所以说我们我们也其实个人也并不是很，我个人并不是很建议大家把这个选择作为一个主要的投资理财手段。嗯。第三遍啊，今天晚上所有的话都不构成投资理财建议，我们非常稳健，好吗？就说明白了。还会说好几遍。这不是免责声明，这是非常真诚的话。今天晚上我们说说的所有的都不是投资理财建议。嗯嗯啊，云坤继续。我说完了。啊，完了是吧？啊，是，所有人
1: 都可以持有比特币，对吧？
3: 理论上来说，对，理论上来说，你只要有个账号儿，自己弄着玩没关系
2: ，甚至都不需张，你只要一个钱包地址，就可以了。对
3: ，
1: 你你有多少？森森有多少比特币了
2: ？呃，我先价值人民币大概六百人民币吧。
0: 你可以啊，挖了多长时
2: 间？挖了两个多星期。对，咱们先介绍一
0: 下，森森是矿工。不
2: 不哎哎哎，这怎么能叫矿工呢？啊，这这是。科技爱好者，
0: 追求一种在比特币尝试玩着玩的参与感。对啊，彭总呢？呃
5: ，我是
1: 一直是吃瓜，吃瓜，吃瓜。但是吃了这么多年瓜了，也也可以简单说点这个吃瓜的感想。嗯
3: ，结坤呢？我一直拥有巨额的比特币，大概是价值人民币七毛四分钱左右。然后，我觉得这个额度太大了，所以。后面后面这个又又又稍微入了点价值巨额人民币六百块钱左右，其实大概是这么点儿。<笑>啊、所以你俩
2: 你哥俩差不多是吧？就<笑>我是靠自己劳动所获得。嗯
0: 、<笑>对，所以
1: 明天那个把公司电费帮我补
0: 上。我自己电脑挖、啊、的，我拿自己电脑挖的。也赔。<笑>这么回事啊？对。呃，所以说，呃，我也是纯，但是我也是确实是关注比特币有段时间了。我从一二年就开始关注比特币了，嗯、就中间但但看不看，没怎么看。但是我从一二年开始就知道这个世界上有这么个东西了。<咳>对，呃，所以说，那咱们继续就聊聊技术的问题，好吧？嗯、呃，刚才说了，比特币诞生的原因就是说要所谓的去中心化，要实现一个人人可监管，嗯、就是人人有书读，人人有饭吃的这么一个世界，对吧？嗯，呃，就是就他们的世界里，这个世界上所有的带有。权威性的组织都不可被信任，嗯，真是<笑>神奇的一个组织好不好，好吧、嗯，无政府主义者。那比特币，比特币是怎么实现的？用所谓的用区块链
3: 这种形式？区块链是什么？呃，你可以理解成比特币就是一个账本儿，嗯，嗯它把从比特币诞生开始一直到现在的所有的交易记录全记了下来。到现在那个比特币的那个那个那个链现在已经三百多个 G， 快四百个 G 了，就是所有的从从中的从第一颗币。啊一直到现在，昨天刚刚十分钟之前刚刚的交易都都记了下来，这样每一个交易都是可回溯的。谁的钱包里究竟有多少钱是可以很快就算完的，这是第一步。然后第二步就是这个账本保存在所有人的电脑里，拥有比特币的理论上啊，拥有比特币的人都应该就是他的钱包会带这样的一个完整的区块链。为什么要区块链呢？它是一个由区块组成的链。这账本是一本一本一本一本，就再简单这么理解啊，它实际上比这个稍微复杂一点，说的比较简单，就是去账本是一本一本一本的。第一本账本写完以后，哎，给它设个密码。你可以，咱四个举个例子嘛。啊、第一本账本写完以后设个密码，<对>然后把这密码呢写到第二个账本的第一条啊
0: 。然
3: 、哦、第二账本又写完了，又设个密码，把这密码写在账本的第三条，嗯、呃，第三个账本的第一条。对，一直写到最新的这一个账本。嗯嗯所以可以理解的是，如果你想破解，比如说第三个账本，你得从最后一个账本一路追回去、嗯、才能破解。嗯、这个破解难度是非常大的，而且是这个账本越多，整个网络越安全。嗯。这你就这么理解？大概区块链就是这么个意思
1: 。那如果说是到最后交易越来越频繁、越来越多的话，那这个每个人的这个<咳>这个系统会不会显得现在有四百个 G 啊、哦？四百个 G 这远远的没打住啊，对吧
3: ？啊，但是还好，就是中本聪在那个论文里面说嘛，随着这个摩尔定律，当时还没失效。啊、随
4: 着这个摩尔定律<笑>哎哎哎
3: ，他当时论文里面说，这个整个比特币按理说存在内存里。嗯是可以的，现在是存不下了
0: 。<笑>嗯、没想到啊！没想到，没想到、啊，英特尔这也能变失误，是吧？但是
3: 我觉得应该还好，三百个 G 应该还好，嗯、而且它是区块链是可以剪裁的嘛。其实你保持最新的这几个链儿在你的系统里就可以，前面那几个链是可以去掉的，都不<以>应该还好。啊
0: 、那个其实呃，应该是每十分钟生成一个新的账本，对吧？对，差大概差不多。嗯、每十分钟生成一个新的账本，然后每个人都有权，就是比如说我们四个人都在网矿，我们四个人都有权去对、呃
3: 去记这个账，它每生成一笔交易，嗯、需要整个网络来验证这个交易到底是不是有效。嗯、对，谁哪哪个机器先验证出来这个交易有效，这本<就>这这一笔的比特币的这个交易的这手续费就相当于给了他了。这个其实就是他放<诶>的过咱
0: ,咱俩听的好不太一样，我听，比如咱、嗯、咱我们四个人举个例子好吧，比如说我要给朋友转一笔账，嗯，那个、嗯、这个转账是全是全网。广播的对，广播的，然后，但是挖矿是算账本，不是算
3: 比特，不是算这笔交易是不是有效啊？对，啊啊。然后谁先算出来这笔交谁谁先
0: 算出一个新的账本，谁就有权拿十就是奖励的比特币，奖励的比特币和接了十分钟的手续费嘛？对，但是
3: 这个奖励的比特币会最终会挖完嘛？嗯，到后面可能就是就能靠手续费了。对对对，嗯。OK，
1: 那就这么一个东西，对，用一个非常巧妙的机制。既定了总量，对吧？比特币的总量是，是总量比特币的总量只有两千一百万个。这个计算的方法其实越来越难，对吧？不会因为这个量子计算机啊算者算力啊突然强大， <S <对> <S 对算 S H I 二五六五是吧？对，突然失控，对，百万枚这个事
5: 情。对，这
0: 个其实就是所谓的挖矿。大家所大家理解上挖矿以大家以为是挖比特币，其实不是，其实是挖那个账本去挖那个拥有账本的权利，这样获得奖励。对，对，挖那个账本的奖励。那、嗯嗯嗯啊、为什么一定是显卡挖矿呢？这个我估计是大家很好奇为什么。C P U 不懂吗、
2: 啊？因为它是需要一个并行计算的一个能力。C P U 呢，你可以理解为，比如说现在常见的四核，你可以理解为是四个大卡车在运货。但是呢，你显卡可以理解为它有一百个小货车在拉货、嗯。其实一开始
3: 中文聪那哥们儿写论文的时候写的是 CPU， 但是
2: 大家越来越发现 CPU 已经
3: 发现不太够用对，不太适
2: 合吧？能玩<吧>、嗯、也有，對對對也有一些币来说就是、嗯、呃专门为 CPU 开发的。嗯、但是目前来看，比特币啊或者以太坊这些比较靠前的币都是嗯。G P U 就挖不动了，对，用 G P U 去挖了。嗯、其实还有另一种方法，就是用 F P G A 或者是 A S I C、嗯。其实这这两个挖矿的效率要比 G P U 还要高，但是它俩有个问题、嗯、就是，矿机嘛，成本问题。嗯，嗯呃，显卡这个东西，它现在是一个硬通货。啊、嗯，因为、呃、矿老板在挖矿的时候，他他可以避免一个什么情况，就是矿淡了，他的显卡其实还能出二手对，它是有一个。风险风险抵触能力。对对,对，你要是纯 ASIC 或者 FPGA 的话，它除了挖矿，可能这辈子就没有什么用处了。就等到矿难真发生的时候，嗯、那就变成电子垃圾了。对，所以说大家现在都用显卡挖矿。嗯
5: ，
0: 对，现在显卡挖多数都是以太币或者以太坊。但、就是这个时候就<对>呃，你看这一聊问题就越来越多。嗯、呃，第一个问题就是说，为什么比特币能值这么多钱？
3: 就是谁赋予它的价值，对吧？对，就是我对这么
0: 问也可以，或者说为什么一现在一枚比特币能价值高达小三六十八小二十万人民币，对吧？不是六六三十六小四十万人民币了，都快
1: 。这个涉及到一些金融方面的知识。其实如果说是大家没有特别了解过金融或者经济，嗯<哼>，呃，其实我觉得有一个挺好的一个非常入门的科普电影，我估计大家呃听到这名字以后会很惊奇。我我那天看了看，是黄渤拍的一部戏。叫做一出好戏，啊，嗯，它其实剧情讲的是几个人去一个荒岛，对吧？因为一些事故到了一荒岛，每个人有自己的这个角色，对吧？有老板，有的这个是司机。嗯，其实，但是他讲的其实是一个叫什么呢？就是人类的秩序如果突然崩塌了以后，嗯，在重新建立过程当中会发生什么事情？其中里面有很多我觉得挺好的一些影射经济学的一些东西，就比如说，当大家。都有劳动，各自都有产出的时候，这时候大家以什么方式去交易？这个难题其实跟咱们原始人类刚开始的时候一物一物是一样的。以物以物嗯、对，所以当时在他们那个岛上，其实用的是两副扑克牌当成一个货币。嗯，嗯这非常简单，对吧？你的扑克牌在那个岛上是不可再生的。嗯，对吧？这个这个谁也不能画扑克牌。对，而且是便于携带了。嗯，对吧？这个是总量就这么多，所以大家这个产生劳动以后，用它作为一个计量单位，嗯，去交易。嗯嗯、所以这跟我们人类最开始。货币的产生过程是一样的，就是
5: 贝壳是吧？
1: 对对对，就当我们去把我们的所有的劳动的价值，嗯、比如说我养羊，你养粮食，对吧？它有布，那大家怎么去折算成一个东西价值呢？大家一般等
0: 价物出现，对，都会需要一个
1: 货币。货币其实从本质上来讲的话，就是整个这个社会的经济总量的一把尺子，嗯,嗯，对吧？就是你你总共社会当中，比如说有一亿的钱，那这一亿就相当于你们整个的社会当中值得。用户或者说值得这个每个人的这个付钱的这个总量就是一个币，然后去衡量去分解到每个鸡蛋值两块二，对吧？这么去切下来的，所以这就是货币的本质，就是它是一把衡量经济的尺子，然后第二件事呢，就是说那什么能充当货币呢？那它必须要有几个特性，第一就是说便于携带，
5: 嗯
1: ，对吧？如果说你去赶羊的话，赶谷子，对吧？这坏了或者说什么之类的，这个你没法弄，嗯。最重要的就是便于携带。第二件事就是不变质。嗯嗯你不能变质嘛，对吧？然后这个，呃，不能造假，嗯，对吧？你你不能这个很容易就就自、嗯、对就随便这一堆出来，对。然后这个，其实这三件事还不是最重要的，因为符合这三个条件的有很多东西都可以做到嗯。嗯，嗯还有最最重要的第四条就是说，你总量必须得，就是你不能说是随意发多少啊、嗯。啊，这是你美联储
0: 不觉得？啊、
1: 这件事呢才能成为货币，因为我们小时候每个人都做过梦的时候，说我要是印钱的好，对吧？我们家就开着印钞机就好了。但遇到一个问题就是说，就像那个黄渤那个岛里边，为什么大家认可？扑克牌可以当货币，就是因为大家知道扑克牌在那个岛上是不可再生的，嗯，就没有任何我们当中没有任何一个人可以再生产出一张扑克牌来的，所以我们才认可这个货币。如果我们拿一个石子当货币，拿一个树叶当货币，那就完了，这是吧，这肯定有人能够再生，所以这是不可信的。嗯那么符合这条件的，或者说这四条全都符合的，那在古代的时候就是黄金，对吧？白银，当然也有些这个其他的一些矿产的一些东西。对，所以这就是世界各个文明不约而同的都会拿黄金当成这个自己的这个货货币的这个计量单位。一个就是说不易变质，便于携带，没法造假。他说总量发行控制这块呢，确实是咱们呃金矿一般都是不在华，在对，其实。这件事情还应该再加一个事情，就是说，它的总量应该是慢慢慢慢上升的。
5: 嗯
1: ，为什么这么说呢？你们试想一下，一个社会的经济体量其实是在变大的，经济在发展。所有人值得交易的东西一定是一年比一年多的。那我请问，这个社会的货币总量是否也应该一年一年比一年多呢？是应该的。你只有一年比一年多的时候，正好等于整个社会经济总量的增长的时候，你每一个鸡蛋的价格才能不变。嗯嗯。如果说是你货币总量是完全不变的话，但是你经济总量在增长的话，那钱只能越拆越小。拆对，钱就是越拆越少。<笑>怎么说？呢？钱理论上就是越值钱。嗯
4: 嗯
1: <笑>嗯。就就这么一回事所以呢，这个金子当初在挖，就在开采的过程，这个就是社会总交易额的这个增加的过程中，基本还是约等于。人类这个社会的这个增长的速度，嗯，所以当时这把马克思主义就想，对吧？这个货币天然是金银，对吧？这个对对对对，就是就正好就是选中了这个金银当成整个货币的一个计量单位。那么，呃，这件事情，对吧？从这个有纸币开始，嗯，就彻底变了。按理说，我们应该都应该相信黄金，几千年来人类历史都证明了黄金是没法点石成金的，没法这个有增发了，对吧？但是，对吧？从这个开始有。国家政府又开始有像那个美元，对吧？钱庄对对，布林顿森林体系的时候，嗯、其实从我们中国的山西的钱庄就是，嗯、山西钱庄最愿意宣扬自己的故事是什么？就是老太太，对吧？多少年前的这个银票拿过来，啊、哎，结果我还给他兑了。嗯。天天宣传这个故事在干嘛？就是在证明我们家的银票有是可
3: 信的，是可
1: 信的，嗯、对不对？而且是完全跟金银挂钩的捆绑的，嗯、对吧？你拿我们家的银票就可以交易了，这不跟。支付宝一样嘛，对吧？<笑><笑>你两个人拿一个我们家的钱庄的银票一交易，这件事就可以成了，因为有我的信用在这做背书的。嗯、那其实美元，对吧？美国在二战之后，布林顿森林体系，他直接把自己的美元跟黄金挂钩。嗯、你只要拿三十五美元，就能跟我去兑换一盎司的美这个这个黄金。嗯，这个这个，我以我的。信誉，国家信誉担保，以我的对吧，嗯、大炮，对吧嗯、以我的轮船来担保、嗯、这件事情一定能够兑换，那么瞬间美元就成为全世界最可信的货币了，嗯嗯、这肯定是嘛，别人家的货币都对,对吧，你政府想印多少就印、嗯、多少，但只有你美元是跟黄金完全挂钩的。嗯，在这件事情运行了大概几十年之后，三十年之后，在一九七一年的时候，对吧？
5: 突然就发现不对了，突然
1: 就就美国政府就发现我印的钱有点多了，多到他妈别人来找我换黄金我换不动了。当时的美国的这个，因为在二战建立这个建立这个布林顿森林体系的时候，它有全世界四分之三的这个黄金储备都在美国。嗯。但是当这个一九七一年布林顿森林体系崩溃的时候，其实那时候美国政府的外债已经远远大于他自己的黄金储备了，相当于。这些债主如果同一时间来找他兑换黄金了，他出来了，<笑>他是会破产的，对吧？嗯、所以他就彻底改了，对吧？改跟这个跟石油去兑换啊，该什么的。嗯，但是其实美元在整个世界的一个最有信誉的一个霸权已经建立了。嗯嗯，我们之前在一些这个直播过程中去聊说，呃，为什么大家如果一定要选一个？可以信任的政府货币
4: ，
5: 就
1: 是比如对吧？嗯、就是你绝对不会啊分发对吧？你不会想发多少？嗯，有些人啊，他们还是比较傻对吧？还是愿意信任美国，原因就是因为美国对吧
5: 、啊？接下来
1: 就就原因就是因为美国经常会演戏啊。什么叫演戏呢？就是总统老跟这个美联储吵架。啊，叫什么呢？就是哎，呀，你赶紧调利率吧，嗯，大家慢慢知道，调利率也相当于进进印钱嘛，对吧？嗯。结果呢，美联储的这个对吧，这主席经常去不印，嗯嗯、对，啊，经常去驳回去。嗯。这个戏演得非常精彩，原因就是因为他给全世界传达了一个观点，就是说我们的货币增发、嗯、美元远
0: 不增发是吧？对，不
1: 是总统说了算，嗯、不是某一个人说了算，嗯、我们有非常科学的决策体系，让全世界的投资者嗯看到整个的这个过程，嗯嗯、所以我们。挺觉得啊，挺可笑的。你们这个美国怎么总统说调利率说增发，还甚至说对吧？特朗普天天骂这个美联储啊，你们这真够傻的，我们对吧？但其实他用这种方式对吧？嗯，潜移默化地影响一些世界的投资者对美元的一种信心。嗯、实际情况印没印对吧？你也不知道。<笑><笑>美联储，美联储印钞机都快印出火星对吧<笑>？还没印。对对对对吧？所以你这个事情就是就是演的。很很那什么嘛，很像嘛，嗯、对吧？所以这件事情就遇到了一个，对吧？美元的信用现在其实是有问题的，嗯、但是有问题的过程就是说，你又很难找到第二个替代品，嗯，哎，这时候就开始说回我们之前主题
5: 了
1: ，嗯，对吧？那么到底世界上还有哪种好东西能够像黄金一样，嗯，又没人增发，对吧？然后这个对吧？不是谁说想印就能印得来，不是谁想印就得出来。哎，我们是不是大家能拿它来当成一个货币，当成一个整个的一个计量的一个？一个工具呢，其实大家就目光就集中在比特币身上、嗯、所以比特币它身上的价值呢，你很难用它的实际价值，因为它没法吃，嗯、对吧？你要饿死的时候，它没法给你提供任何能量
3: ，它、嗯、也不能导电，它也,也
1: 不能导电，它甚至都不能
0: 很方便地换成现金，对
1: 。但是它最大的价值就是，比特币起码从诞生到现在，嗯，没有像其他的垃圾货币一样，说分叉就分叉，说增发就增发，嗯，那帮他妈的那个其他的牌桌上的那些人。发一个白皮书，对吧？也说我是区块链，嗯、但其实各种这个增发分叉的后门留得非常好，对，嗯、甚至说是我看有人演得特别像，我们向观众展示我们又销毁了多少某某币，我们自己不停的在干嘛呢？嗯、不就是让你们相信它不会增发吗？嗯、结果最后一割韭菜完蛋了。嗯、是在这种乱现象之下，坚持到现在，还真就是比特币，尤其是钟本聪这个人，嗯，消失了以后
4: ，
5: 嗯
1: ，嗯就完全让比特币彻底。起码成为一个对吧？真正意义上的去中心化的。对，因为刚才岳坤也说了，就是如果从技术上来讲的话，想让比特币去增发，真的是很难吧？应该哎，极难，应该极难。有没有这个可能性？应该符合什么样的计算机得算个几几亿年吧？可能是啊，量子计算机突然量子计算机也不行啊，对吧？嗯，对吧？大家不要看那些新闻说谁的钱包又被盗了，那个并不是增发，是个人密码泄露对吧？对吧？那个那个不涉及到说整个的。这个比特币蒸发，
5: 嗯
1: 、那么这个比特币好像就觉得大家可以信任了。但是比特币有一个，嗯、我觉得有一个很严重的问题，就是它的总量跟社会的经济增长是不匹配的。嗯，就是什么意思呢？就比特币它的总数是有限的，嗯、但是你的社会是在发展的，经济在增长的，这就会导致比特币从理论上来说的话，它就会越来越值钱。嗯,嗯，就如果大家相信它，小数点
3: 后面位数越来越多，小
1: 数小点。对，我看
3: 有
0: 评论有一个哥们问了一个这个问题，嗯、一会儿还得咱回答一下。
1: 对，然后这个其实我在两年多前的直播的时候，我忘了是一七年还是什么，就有网友们问我，哎、啊，彭总你是不是可以聊聊比特币？嗯，但其实当时对吧，没怎么聊，因为这个我当时觉得啊，其实是一个赌场，对吧？因为它的价值真的是。很难说它有没有价值。比如说，我们把两个观点全都拎出来，嗯、你会发现他们说的都有很道、嗯、很多的道理。对、嗯，比如说有人认为比特币很有价值，那的理论就是说它不会增发，嗯、对吧？比他妈的各国强势政府还有信誉，嗯、对吧？嗯、政府再怎么说不增发不增发，但是它的印钞机怎么开法你不知道，嗯。但是比特币是所有人在监督它，真的就没有对增发，嗯、然后那它拿来当货币岂不是很好？嗯。那反方向也。也说了，他完全没有政府备用的政政府信用的背书，嗯，也就是说，呃，他没有什么这个金融属性，就换句话说，对吧？就是那天咱们聊的，他没法贷款，没法抵押，嗯，然后那个我如果说是给你一百个比特币，希望你给我一栋房子，然后你可以拿着比特币直接就走，然后。这房子没了，对，不会有任何的政府去帮你把这钱追回来，<笑>对，来证明，对吧？你、嗯、你他拿你的钱跑了，一定要把房子给你，这个是没有人帮你去背书的，嗯，所以这件事情它到底有多大价值，完全取决于各个政府。如果说是，呃，政府很有信誉。对吧？它也人家也不增发，然后整个的国民经济通胀率控制得非常好。嗯，那么比特币其实是没有存在，对国家没有什么价值，是没有什么必要性的，<对>没有必要性的，嗯、对吧？你除非在什么委内瑞拉、<对>金巴布韦这些，嗯、对吧？已经政府完全已经没信誉的事儿<笑>，对吧？像这个咱们以前民国，对吧？那个时候你用比特币是可以解决这个很好问题的。但是如果说是世界越来越安全，然后这个各国国国家政府信用越来越高，嗯，呃，对吧？也不怎么印钱，维持自己的国家经济体维持非常好，对吧？而且。也能适当的印一点嘛，符合这个我们国家的经济、美元的增长就完了。嗯，那么怎么可能
0: 不印钱啊？它要印钱。
1: 那么比特币有什么价值？没什么，嗯，太大价值，嗯、我们用不着来它来交易。嗯、但是反过来呢，如果说是各个国家政府开始，嗯、对吧，动荡了，对吧，嗯、开始这个缺钱了，开始这个，对吧，这个这个，嗯、呃，那可能就又重新又想起比特币了。是，所以比特币。从诞生到现在为止，为什么估值经历过过山车一样的疯涨和这个，对吧？这过山车一样的狂跌，狂啊嗯、就是因为大家对它的共识嗯，始始终是达不成的，嗯、就是对一会儿这种说法占了上风，<对>另外一种说法
3: 嗯占下风了，嗯、过一会儿又完全反过来，对。这这原则上来说，像就按照理想主义的人来讲，嗯、比特币应该是抗通胀非常好的工具嘛。嗯，就是它的价值应该是随着通货膨胀慢慢的稳定的上涨。因为通货膨胀其实还、嗯、还是比较稳的嘛，就是稳稳的通嘛，哦、也不会暴通，也也不会那样的。<会>但是但是现在来看，比特币的价值大概还是跟这个市场对它的认知是挂钩。的、啊，就是大家觉得好的时候，它、嗯、就它、啊、就上去了；大家觉得它不行的时候，咔嚓一下就下来了。似乎并没有达到这个抵抗通胀的这个作用。嗯。而且大家还大
0: 家还是把它当做一个金融工具，而
3: 不是说真正的意义上的保，就是防通胀、防风险的一种理财工具。对，而且比特币到现在也不能说是百分之一百安全，完全没有问题。对，就算它是去中心化，我是不用再相信任何人了。但是它自己本身，比如说哪天赛博朋克了，网络瘫痪了，这个东西也瞬间就没有价值了。对，还有一件事就是说，
1: 黄金这个东西不会增发，已经经过了人类几千年的历史验证了。对、嗯，谁说谁敢说地球上就这么多，就这么多，对吧？嗯、但是比特币没有增发这件事情，经只经过了十几年的是验证。那么，就算你十几年的历史没有增发记录，未来呢？对吧？指不定这个代码一改，当然<对>这个
0: 超强计算机一来，哎，钟文松老师登录自己的账号，嗯
1: ，对吧？钟文松突然把他的这个十几年账
0: 号想起来了，密码就忘
1: 了，啊了啊、了突然在市场上，对吧？大举抛售啊，那、嗯、这事儿其实也会产生一个很大的一个动荡。是但是那个，哎，超级计算机这事儿，我我也想问一下，说一
3: 下，就算诞生了超级计算机这事儿。嗯会让他对，其实量子破解这件事儿，我还专门好好查了查，因为我、嗯、我其实是很担心它会被量子破解这件事儿的，因为这样就相当于比特币直接归零了嘛，就是它所有人都被破解了。嗯、其实现在量子破解有两个思路，第一个思路是去攻个人的钱包，嗯，就是我把你的钱包密码算掉了，了这样<就>我直接相当于直接去伸手去你的钱包里偷钱，嗯、偷实体币，这是一种方法。嗯、第二种方式就是改写比特币历史，我去攻击区块链。嗯我把整个就是当我的算力超过百分之五十的时候，我可以做一件事儿，就是我去追溯回之前的链，我去修改交易历史，这样让所有的人的钱包在历史上都是打到我钱里，然后我又可以通过超过其他所有比特币这个节点的方式，我重新建一条新的链。对，当我建的这条新链的速度长过了原来链的时候，我这条链变成了比特币主链，这是这是另一种方式。呃，但是现在看来，就是说攻击第一种方式的，呃，攻击个人钱包，主要还不是靠算力，主要还是看传统的诈骗手段，比如说骗密码啊什么的。因为因为比特币钱包的加密方式还是很严的，而且是抗量子的。呃，第二种方式就是说，它需要量子计算机全部加起来，有一个人控制了超过百分之五十的算力。这个历史上只发生过一次，就是一个矿池超过了百分之五十的算力。但是当。当一个人的算力超过百分之五十的时候，他面临两个选择：第一个选择是攻击整个比特币网络，让比特币网络一文不值；第二种选择是他继续挖矿，让自的钱越越他自己更,更有钱在、这个。在这个双重压力下，大概率他会选择让自己的钱更有更值钱，而不是说让所有的对,对把把算力分出去，或者让让算力来为我的挖矿来服务，而不是说为攻击整个比特币链条来来来服务。所以，目前来看，即使是量量子计算机出现。也不太可能会出现比特币整个历史被改写，边边边边而且我觉
1: 得量子计算机又不是只出现一台，对对吧？如果说是有同时两台量子计算机分别在不同人手里边<咳>同时挖矿的时候，嗯，又平衡，而且还有一件事
3: 就是说量子计算机其实呃并不能比现在计算机做，怎么讲？他还是做的现在计算机这些事、嗯、只不过某些事做得更快一点。嗯，它并不是说会发明出一些一种新的思路来做现在计算机做不了的事并没有这样。呃，而且还有一点就是说，我们知道比特币的挖矿能力是是根据整个系统的挖矿算力来动态调节的嘛，<对>它基本保证就是无论你这个整个比特币网络算力有多强，就是十分钟一个链儿，十分钟一个链儿，每一个小时调一次。对。呃，所以就算是到时候量子计算机来的也是量子内卷，就是、啊啊、到时候量子计算机也是十分钟才能挖出一个矿。来。嗯
2: ，对，即便到那个时候，我觉得也有量子的加密方法，总总会有一个方法。现在其
3: 实比特币的加密方法就也算是。比较抗量子。比比比量子现在量子攻破的算法主要是 SHA 一嘛，嗯，那个是是可以被量子攻破还有那个叫什么 RSA 算法，那是可以被量子攻破但是 MD 五好像也可以， MD 五不用量子计算， MD 五已经可以守破，对对，可以守可以那什么破。<笑>但是比特币个人钱包用的是 SHA 五幺二，就非常非常难对。五幺二都不是二五六，二五六已经非常非常难。对、啊，但是比特币钱包用的是五幺二。嗯嗯，
5: OK，
0: 那。就是这个市面上其他的电子加密货币和比特币是
3: 什么关？比如说以太坊，比如说狗狗币、空气币，是吧？对，其实后面出现，因为比特币火了以后，比特币是开源的嘛，就好多人拿着这个开源项目做了好多修改。嗯。呃 ，ETC 就是说那个以太坊其实是可以理解成它是名气最大的，修改的里面名气最大的。嗯、它比比特币，我觉得就是在我看来最大的变化就是它的总量不是固定的
2: ，对，它可以增
3: 发，对，它是它是可以增发，它是它的上限是在不停的增加的。那它们的价值是绑比特币还是绑美元，还是还是和比特币一样？基本是自己，就是比特币的价值本来也都是比较浮动的嘛，就是根据市场认知，它的价格在变。其他的币，你像狗狗币那种，就完全就是一条吹特，它的价格就上去了。但但
2: 是大趋势我看还是跟比特币就是比较相符，比如说比特币涨，比特币也会连带着、嗯这个。这
1: 这个事情其实都是临时性的，嗯、就是说。呃呃，我就直接说我的观点，就是说除了比特币，其他的都一文不值，嗯、都是垃圾。当然说比特币到底是不是垃圾这件事情，可以存一个疑问，嗯嗯但是肯定的是，除了比特币之外，其他的东西都一文不值。原因就是因为，你如果你研究它背后白皮书，就知道比特币是真的从技术上来说是把闭环画圆了，它是不会增发的。嗯、但是其他的货币，它再伪装十年、二十年、五十年。都会让你觉得我不会增发，我会跟比特币挂钩，我会跟黄金挂钩，也不能保证它在第五十一年，嗯、对吧？第一百零一年的时候，嗯嗯、突然就增发了。但
3: 是比特币其实现到现在为止，有一些是，诶，不能讲叫技术缺陷吧？可能当时朱本聪真的没有想到交易力会大到。交易率会大到这个整个比特币网络算不过来，交易效率很低。那不挺好了吗？对吧？就是我想花钱，这钱就花不出去，网络不算我这笔交易。啊，但是其实是有些问题，有一些其他币是尝试解决的，包括比特币这么耗电这件事儿，其实也有些币是尝试在解决的。
1: 对，但是就是我，我觉得如果你当成一个技术玩还可以，嗯，但你如果把它当成货币的话，那它的信誉这件事情是永远大于它的嗯技术或者是实力这些麻烦的。对对、嗯嗯、对，对对对
3: 说实话，我还还不如信央行。嗯
1: 、<笑>对，其实你最后看完了以后，你把比特币翻过来调过去，你看了看，他真的很巧妙，也很聪明。中本聪这个人，我觉得一会儿咱们可以再聊一聊，他<土>到底什么人什么，嗯、做出这么一个东西来。嗯、但是他身上也并不是说很完美的。对。他虽然有一个完美的信任信任链条啊，这个信任机制让你无法去造假，但是他身上确实有挺多弊端的。嗯、他是，嗯、他在实
2: 践上可能会遇到一些问题。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，所以你说这个东西到底能不能当成我们去买东西的货币？嗯，对吧？它跟现实的法律之间到底怎么一个对应关系？嗯，嗯这件事情真的就靠一些大忽悠们不停地去引导这个舆论。嗯如果我已经拿了一些建仓那些货币和我会突然站出来告诉大家，这东西就是值钱。世界上除了黄金之外，几千年就再没有遇到过这样一个东西。那如果我想去做空的话，那我就直接就宣传它。嗯嗯一点价值都没有，就像那个刚才咱们说的，嗯、对吧？他又有吃饭力，然后又没有意义。对对对，
5: 嗯。然后你们就，然
1: 后大家就会发现你们就是韭菜，<笑>你们靠这个信息去炒比特币的价值，你会发现完全取决于他们的舆论什么时候该去放出来，嗯、对吧？你你你突然左听右听都有道理，嗯，呃，那那那完全就是等着被哥，嗯，嗯所以我觉得。这个这个比特币之外的所有的这个前一阵炒币的那些大佬们，其实都是这样一个套路，就是上来你我那段时间看什么全都在宣传什么区块链是未来核心，国家支持区块链，对，然后这个这个什么对吧，然后去中心化是什么未来的乌托邦啊什么的，其实这些东西。他妈跟货币有毛关系啊！他
3: 们甚至为了让比特币涨价，会把比特币说成是合法的
1: 。对呀、啊，然后就是不停地宣传自己这个币值钱，<笑>自己这个币有信誉，自己这边总量也是被控的。嗯、其实全都是在割，不是一茬割一茬，甚至有的时候连上市之前就开始跑路了，对不对？嗯、就开始割 VC 的韭菜了，好多 VC 都已经被割的不行了。这这种东西活该嘛，就是你自己想去骗别人，对吧？结果结果现在别人就怕骗了。嗯、所以我觉得回答刚才问题就是。起码现在比特币看起来还还有点这样的信誉，那其他币我觉得一概不值得信任
5: ，真的，嗯、一
1: 概不值得信任。我连比特币值不值得信任都存疑，嗯、但是其他的我觉得可以非常肯定的认为是不值得相信，真的不值得相
5: 信。嗯，账户
2: 呢？我怎么有账户呢？账户你只要，对，你只要去 create 啊，啊就会给你 c r 代码，然后你复制粘贴，这就是你的。比特币钱
3: 包就是一个文件，
2: 对，你要保存好这个东西，它不像，对，这个东西如果丢了，你可能这辈子都找不回来了。对，丢
3: 了就丢了。对，
2: 如果你对这个特别有，就是安全性特别有隐患，你需要买那种硬件的加密狗，嗯，对吧？那个能保证你的币不被网络或者是会被黑客盗走嘛？然
3: 后硬件丢了。
2: 那那是自己的
5: 问题对，我看
0: 刚才弹幕有人说是不是密码忘了，资料丢了就没了，没了，没了啊，就没人能找得回来，没人能找
5: 回来，没了，嗯。
0: 那
1: 那这个属于销毁货币，对吧？这让我们整个社会流通的货币又减少了一点
3: 。这就是没有任何人可信的，没有没有中心化可信人的这个代价。我看刚刚弹幕有人说说已经丢了百分之三十左右的，有这么多吗？有这么多吗？反正反正丢了很厉害，但是没有相当比例丢了是很正常。他们其实是去看整个比特币链条的交易历史，发现有一些币是自从出来以后就没有动过。对，但是这个没动过是人家就是拿着呢，还是就说就丢了？这个还不确定。哦，嗯嗯
0: ，对。OK， 那咱们就聊聊下一个话题，好吧？就是我估计大家很想很想听，就是他们几个人是吧？几位币圈的没入门的人，是吧？<笑>他们想听一下他们的看法。就是森森，你刚才说了，你是从深恶痛绝到开始了解，现在真
2: 香了吗？呃，说真香其实也没有，因为它真的就是，呃，在你打开挖矿软件之后，你的显卡就疯了，就是真的就是超频嘛。呃，就是它比打游戏或者是烤机还还要辛苦，它非常非常的辛苦。嗯我我一直就是对这个挖挖矿这个事儿，就是耗费了很多无用资源，其实挺觉得挺浪费的，非常浪费。有好多电费，其实在这个世界能做更好的事情。所以我我其实挖这些矿，最后还都是准备捐出去的啊。因为我啊，捐出去、嗯、捐捐公益是吗？你捐哪儿啊？我捐到。就找到公益机构，找到一个我信任的靠谱的公益机构，啊、就拿公司的电费，然后捐我自己挖了<笑>，我自己挖了。挖<笑>然后我也不鼓励大家就是哄抬就显卡的那个价值，啊、然后去闲鱼倒腾这个。就我觉得这个意义非常非常小，就对我个人而言，起码这几百块钱影响不了我什么生活。但是假如就把这几百块钱换成一块好显卡，<笑>现在换不到了，就给更需要的这些人。就我一个。可能不够，大家一起来，就合理利用手上现有的资源，去帮一帮这些可能需要帮助的人。其实我觉得意义反而比你挖的那些显卡更重要。<了>而且，而且你甚至你可以期待一下，在未来这些拿到过这些援助的人，万一他们研究出来一种更好的方式来获得一种更好的币，嗯、也不是没有可能嘛。因为他们毕竟就是受到这种帮助而得到智慧或者是得到知识的，他们完全。也可能有动力去改变这一切，就就这么简单。可以，我靠，真的就是出于这个目的，这就这么简单
0: 。你不生产电费，你只是电费的搬运工。对，
2: 就是这这点成本对我来说，我觉得它可以做到更有意义的事。格局、情商，那
0: 就是现在你对比特币这个事儿有什么观念上的看法吗？就是你从最开始觉得它一文不值，到现在你觉得我做的这事儿有意义吗？就是除了帮助人那事儿，觉得有意义吗
2: ？呃，短期来看，造成其实对半导体行业造成挺大的冲击的。但是，嗯、呃，我我我我一直一直觉得这个比特币这个矿潮和呃战争一样，它它有一定程度上会，我希望啊，我希望它有一定程度上会促进呃整个半导体行业的发展，比如说会促进呃显卡厂商推出呃更强大的性能，促进他们有更强的动力去研发新品，来更好的解决这个问题，嗯、来更好的就是他们。毕竟是大资，他们的目的是挣钱嘛，他们需要服务，呃，各种各样的个人用户，他们需要发展新的产品去购买，嗯、就去给用户购买。所以说我，我我希望他能促进科技发展，而不是现在单纯的铺张浪费。铺张浪费是吧
0: ？对他浪费了。但是其实本质上来说，假如说你挖矿是在为其他的呃比特币拥有者在创造，对吧？因为你在、嗯呃、做新的块嘛。对对对、嗯。还是铺张浪费。
2: <笑>对，如果如果如果可以合理的利用一下这些算力，<笑>比如说，呃，不是做这种无用功，比如说现在做的其实很多哈基算法都就是就是单纯的让你算而已，为了难对，难，为了算对,对,对,对，对对算嘛。对对对如果它能为就是比如说人类有一个分布式超大的一个。计算中心，它可以计算我们，假如说多多少年之后能看到外星人或者什么之类的，哪怕
3: 帮我们算一下哥德巴赫猜想，我觉得也刺儿有。哪怕加
2: 快了人类进程一秒钟，<笑>我觉得它它都是有意义的。现在、嗯、相比现在来说，又多了一秒，你也不能说它没有意义，对,对吧？啊、呃，对，不是就相对<为>相对意义来说有更大我记得咱们那个
0: 呃，疫情的时候，去年的时候，我参与了一个分布式计算，我家电脑那段时间基本上只要开机就一直在跑那个。嗯那个新冠十九的那个模型嘛、嗯，啊、哦，做那个蛋白质分析，我我也参与了一下，我觉得我听着总比挖矿听着，我听电脑转，我感觉我在为人类做贡献，这种感觉其实特别棒，非常崇高的这种感觉，所以我很能理解森森这个状态，你知道吗？真特别爽。哎
3: ，月坤你呢？我对比特币的看法经历过若干次的大的波折，就是我最开始听说比特币那会儿也是，真是不到一块钱就有点特别不值钱。嗯、然后我记得那会儿。呃，有个人拿一万个比特币换俩披萨还算是新的，哎哎哎对吧？哎、挺大挺大一件事。然后我我最开始因为对比特币了解的浅，我我对他是带有非常强烈的偏见的，因为我觉得这东西纯耗电，嗯，把那么多资源你说干啥不行？干这点事儿<对>，我当时是觉得这个东西就是一文不值，我我对他是完全鄙视的。呃，直到后来我我。开始更多的了解比特币的动机跟大家一样，就是因为它涨价了啊！我这个我觉得像很多人都是跟我<对>跟我一个想法，就是因为它涨钱了。很直接
0: 、很直观。发现好
3: 多人因为比特币一夜暴富了，我觉得哎，这个东西是不是可以可以研究一下？后面的心态就开始变成了哎，我要不就玩玩试试，
5: 嗯
3: ，要不就干脆买一点试试。我我就弄个一百块钱的，它丢了就丢了，大不了这钱我就相当于买个奶昔我就花了，我不在乎。它扔了就扔了，这钱冲出去我就没打算要回来，就是消费。嗯、呃，但是这一消费就一不小心开始觉得。一百块钱不能让他就这么就没了，就开始继续的去去查，包括去查量子破解，包括去查它背后的原理。看他，我我一直在找他可能崩盘的机会。
5: 嗯
3: ，因为一旦这种机会可能存在，那我就坚决不碰了。啊，我以为你干脆直接做空
2: ，就就
3: 做空的不可能没那实力，<笑>就干脆我就不碰了。因为我假如能预测到他一定某一天会被崩，嗯，那那现在再怎么投入，我觉得也是意义不大。他早晚会崩，甚至都不知道它哪天会崩。也许在我投入最激情的时候，他崩掉了那，那、嗯。走吧，跳吧，那就<笑>哪层楼比较高？但是我后面怎么找也找不到他可能崩的这个机会。嗯，就是我真的很努力去找，他会不会比如说某一天整个网络瘫痪，或者被一个人攻击？但是好像我想、啊、<笑>我想到的这些方法，钟本宗老师都已经提前先想好了，嗯、他好像把每一条路都已经先堵上了。所以后面就是觉得，哎，这个东西是不是特别的靠谱啊？甚至我我看到有一些人的论调就是说。现在这个替代传统货币，现在债券都已经不怎么挣钱了。美国的债券已经年收益率百分之快接近一了嗯，嗯，抵不过通胀嘛，肯定<笑>抵不过。活期。那这个时候是不是应该把比特币来当做新的黄金来来抵抗这件事是不是应该比特币成为你的原本的那种？都不是说激进投资，应该成为稳妥投资的一部分了
1: 。乱世藏黄金，<对>乱世藏黄金，乱世,乱
3: 世应该藏比特币了。<是>比特币应该成为你的新的债券、<笑>新的余额宝了。已经开始这种论调出现了。但是这个时候，我就我就又更加谨慎了，因为似乎左思右想，真的，比如说有一天赛博朋克二零七七了，互联网不存在了，嗯，互联网消失了，网不再互联了，那比特币也就归零了呀。它还是有归零的可能，对，无论这个可能性有多低，无论这个可能性数学期望上多么无限逼近于零，它还是有可能啊。所以到到现在，我个人对对比特币的这个观点就是说，还是我就把这钱冲出去，我就不打算把它要回来，就纯当做我对这件事的一个。考察的方式，嗯，只不过我是花点钱考察，就跟报个班一样，这钱扔了就扔了。买了彩票，买了彩票了，扔了就扔了。买了彩票以后
1: 看球的感觉跟不买的时候是不一
3: 样的，就是就是这个意思。嗯，那你以后继续继续买彩票了，你以后还会继续投？但是绝对不会把自己身家性命投进去啊
5: ，
2: 绝
3: 对就是奶茶钱哦，就当是就当消费了是吧？真就当消费
0: 了。OK。OK， 剪网线是吧？<笑>干掉互联网节点，<笑>我们就是互联网的主宰。彭总，点呢？你是这俩<我>咱咱几个人里好像，你是他们两个中跟他们不一样？你没买过，就是你没有持有过任何比特币的类似产品，对吧？<笑>对。你是怎么觉得？我觉得
1: ，我觉得从两个层面来看，一个就是说这个科技的角度，嗯，因为咱们毕竟都是喜欢科技的人，这个比特币的想法真的是太酷了。因为钟本聪这个人。对吧？基于互联网，然后设计一套非常完美的一个机制，就保证这件事情不会增发，对吧？区块链分布中心化，每个人都是账本，然后这件事情就保证了一个东西，对吧？不用去相信任何人，对吧？嗯、所有人大家集合起来以后，就变成一个主宰。我觉得这个想法啊，真的太酷了，并且发明出了一个东西。这个东西能干什么用？天然的就会想到一个货币。嗯、这两件事情简直就是，对吧？区块链和货币就是。结合得非常好，嗯，呃，如果从技术角度来说的话，我觉得啊、呃，这个天才真的是值得去纪念一下，对吧？嗯嗯、相当于我们都不用从自然界去发现黄金了，我们自己从电脑发明一个算法就可以创造出来这样一个可以被现实、嗯。挺恐怖的
0: 听着，
1: 嗯，对啊，嗯、我我觉得这件事情是挺挺创造历史的，所以，我跟森森第一感觉也是一样的，我觉得哎呀，不去玩玩，不去拥有一个比特币，就就别当极客了，有点过时了，就真的有点过时了。嗯嗯但是另外一件事儿呢，就是真的从经济对吧，从这个整个社会的角度来说，我觉得比特币对我来说特别有意思。这件事情就是说，你对比特币的看法，其实就是你对世界观，或者是你对未来世界变成什么样子的一种看法。这么高吗？对，什么意思呢？就是说，如果你认为，对吧，未来世界很乱，所有的政府、法币政府都是不可信任的，对吧？嗯、就是他们别看这些政府嘴上说啊不印钱不印钱，他们偷偷都在印钱。<笑>通胀率都是远远大于这个，对吧？经济增长率的，那么你就赶快去囤你的比特币，嗯，对吧？但如果你要相信这个世界越来越好，对吧？呃，所有人之间是可以信任的，这个，这个吧，政府之间呢，呃，这个，这个虽然有冲突，但是它多多少少还是要为了民众的这个长远的这个经济利益去考量的。我觉得那你就不要去立币比,比特币，对吧？用不着这样的一个东西去去作为你其他的这个计量的一个。一一个工具，而且比特币呢，其实确实你越了解，发现它的弊病其实蛮多的。比如说，刚才提到了一点，就是它没有法币的这个，就是没有背后的叫什么信任机构？对，就是你你背后没有担保，没有导弹，没有坦克，你这个事情是没有人去担保你的，所以它没法行使很多金融职能。嗯，就像我们这个现在，对吧？我们可以把我们的房子压到。银行可以再贷出一笔来，嗯、然后再,、嗯、然后
5: 再对吧？再去融资，再去,再去重,重复，对吧？重复贷，重复贷款<笑>，加杠杆，太作死！了
1: 。这都是加杠杆，对吧？呃、这个贷款、啊、融资这些事情，大家别忘了，那是靠着合同。嗯靠着国家的这个信用在背书的，如果你要不还钱，或者他不还你钱的话，你是可以去起诉他的，可以让他身败名裂的。但是比特币是没有这个职能的。这件事就相当于整个经济，如果是依托于比特币的话，这是会比现在死水很多。嗯就而且现在这个交易一次也越来越难了。嗯。这件事情根本就不符合未来，对吧？这个这个交易越来越灵活这样一个趋势，就是他虽然解决了信任问题，但是他身上的必定。啊、真的太多了，嗯、而且我们去揣测一下各个政府，就是法币政府对他的态度，绝对是深恶痛绝，必须除之而后快、嗯当，当然恨得牙都痒痒，对吧？就是你说美国现在是美元霸权，对吧？称霸全世界，我们人民币，对吧？也想啊，对吧？但是大家其实，呃，为了什么，对吧？都是觉得自己是正义的嘛，自己是可以保证不增发的，嗯、自己是可以控制整个这个。印钱速度的，那么我觉得这样的，对吧？这样的，如果你是这样想的话，你是不喜欢一个真的不增
3: 发的一个东西的。但是说实话，我觉得那些对于那些真正的无政府主义者来说，你越说这些，他觉得越越感兴趣、哦。对，那就看大家了，对
1: ，那、啊、看大家了，对吧？嗯、但是就是不管是称霸世界的货币，因为美国通过印钱已经收割了全世界很多财富了，嗯、对吧？还是准备要替代美国称霸世界的货币？还是就是第二梯队、第三梯队，大家都有希望去争这个世界霸权的这些货币的人，都觉得自己政府最有信誉的人。其实他们统一都有一个想法，是不喜欢一个真的不增发的货币的。嗯，而且我刚才也论证了一件事：货币其实天然是应该增发的，因为你的经济总量是增长的。对，对吧？这件事情不增发是不合理的，所以它作为一个衡量整个社会经济财富的一个尺子，其实也是不合适的。
5: 嗯，就换
1: 句话说，我想论证的就是说，它是。总数不增发，但不增发也不是一个好尺子。嗯，尺子应该是像橡皮筋一样，嗯、随着这个嗯总量而、嗯、而一起在变长的，这才是一个好的一个尺子。嗯，所以整个比特币其实身上有挺多你想象不到的一个弊病，而且还有一件事就是，因为一些币圈大佬也好，因为一些口口声声说什么意见领袖，对对对，<笑>然后他们他们说一些你晕晕晕乎乎完全不懂的东西，你太容易会被左右了。整体来看的话，我个人认为是比特币身上是弊大于
3: 利的。而且说实话，我觉得比特币发展到现在已经有一点点变味儿了。嗯、就是刚才我记得咱们提到一个问题，怎么获取比特币？嗯，然后就看到有人说说啊，那你去这这这币网、那币网，对吧？你去买，嗯、但是这不就违背了比特币的初衷？你在这个网站上去购买这个比特币的时候，我们回溯一下当时那个交易过程，是你比如说给给某个随机的支付宝账号打钱，或者给某个随机的银行卡账号打钱。然后他给你给你比特币，但他给你的不是真正意义上的比特币，他给你一串数，说你现在有四个比特币对。对。对这不是比特币，这是他告诉你的数他。这个只
2: 是他告诉你的，嗯、这在他身上。你
3: 为什么在这个平台买比特币？因为你信任这个平台，但信任不是比特币的核心，不信任才是比特币的核心。<对>嗯。现在出现了越来越多的这种机构，包括我们发现这个 Elon Musk 的 PayPal 也可以大量开始大量持有比特币。嗯。很多美国的公司开始进来持有比特币，企图让比特币这件事变得更可信。但越是这样，越让比特币变得不可信
2: 。对，这样
3: 其实是
1: 更方便。他们是可以跑路的。
3: 对，理论上是可以跑路的。对
1: 啊，对，而且就是比如说
0: ，而且这件事买用现金买比特币这件事，核心上也是也是违背所谓去中心化这个原则嘛。其实最<对>最
3: 比特币最理想的交易方式，就是真的有一个人站在你面前，你给他一百块钱票子，他给你立刻转一百块钱比特币，然后你摁着他二十四小时以后再走，因为比特币没法实时交易。<笑><笑>这是最理想的交易方式，但这显然对对于大部分买币的人来说是不现实的。嗯、甚至现在开始出现了比特币的借贷，就是也有所谓的去中心化，这个这个这个。这个这个、
4: 但只要有借贷，去中心化，比特<笑>比
3: 特基金、啊。理论上来说，比特币是没办法编钱出去借的嘛，不像有那个存款准备金这种可以随便编出去。嗯、理论上来说，你我我你你借给我比特币，它必须得是实际实际的比特币，因为我会提到我的钱包里。嗯。它没办法，你你你你有一个比特币，你借我俩，是做不到的。但是。因为有了这种大的平交易平台出现，因为并不是所有的用户都真的把比特币提到了自己的物理钱包里，就给了他们这样的机会。炒期货了就反而变得不可规了这。这不是
1: 炒期货，这是在透支信用，嗯、对就是说在呃在在歪曲比特币的本质
3: 。
2: 对
1: ，中间有一些这个呃币圈的交易平台来充当一个信任机构、嗯、啊，我可以把这借贷这件事情帮你做起来。对、嗯，但其实当这件事情越来越。这个火的时候，嗯，他可能就会突然撤跑路，突然这个关键是他
3: 跑路的时候，你也没处找他去，你也没处找他，这是发
1: 挥了去中心化的好处对，来都不去中心
3: 。
5: 嗯
1: ，对，就相当于比特币本来是一个很好的可信任的东西，但是因为中间插了这些这个，嗯，呃，你就利用你不懂比特币，然后他中间做一些担保啊，你可能会觉得啊，它应该跟法币一样，也可以去借贷，也可以用什么样？但其实中间是他来担保。对，那么他在还好，他哪天要不在的话。
3: 这违背了比特币的。然后你就开始恨比特
1: 币，但其实跟比特币没什么关系啊。这个事情确实是，
3: 嗯
1: ，彻底把比特币。所以比特币
0: 本质上来说，并不是一个所谓的理财产品嘛，它似乎不具备很多。它这没法实时交易的这，对对对对对。它只是一个单纯的等价
3: 物，嗯，<它>而且手续费还挺高的。对，比特币
1: <对>这个东西是不是理财产品的话，关键还取决于，真的是你你你相信不相信它，嗯啊。嗯为什么说信任是比黄金更重要？嗯<对>，就是说，对吧？世间万物其实都取决于一个信信任，对吧？你咱们相信人民币，人民币的整个汇率啊，它价值啊才会比较稳定，对吧？如果是真的像国民党政府，对吧？快崩盘的时候，那种法律，大家不相信了，嗯，这个东西就就完全不值钱了。比特币也一样。比特币现在属于一个认知动荡的期间，对吧？一会儿相信它，一会儿不相信他，这就<笑><笑>导致它的价值，对吧？<笑>会有波动，会有会有波动。哎，那假如说这两千一百万个比特币全挖完了，会发
0: 生
3: 什么？到时候只能收手续费。对啊，嗯、只能靠手续费。嗯、但是我觉得挺有意思的事儿就是，可能会出现一种情况啊，当挖完的那一刻，因为继续挖矿所获得的收益会降低，那么保持挖矿的人会越来越少。啊，那么就更容易出现集中算力的情况。对，就是因为对于我来说，挖矿不再有收益了，那我就不再挖了。嗯，这个逻少说的，挖就会有一个人可能会同时超过百分之五十一的算力，对，他就是大头了，他到时候会成为比特币的维护者，就所有手续费都会过到他那儿去，又变中心化了，又变中心化
4: 了
2: ，啊，而且是一个找不到的东西，对
3: 对，也不知道是谁的
2: ，啊啊，所以大家对比
1: 特币的长远价值一定要谨慎谨慎，对对，再谨慎，就这件事情。就算之前的推导的都是正确的，但如果最后真的有那么一天啊，这件事情
3: 也是有可能会发生的。嗯，虽然挖完那一天远着乎呢，嗯、<笑>可能还<笑>很有
5: 距离。对
3: ，很有距离。嗯
0: ，OK， 对，其实绝大多数人，尤其是跑步上这人，还是把比特币当做一个投机产品，而不是说真正相信比特币。我觉得就你该把比特币当
3: 做一个投机产品，当做投机产品，对啊、心态就好了，至少丢了就丢了。哦、<笑>所以，所以有
1: 人问我说：“哎，比特币到底是投机还是投资？它有没有一个价值？”其实我的回答就是说，它有一个投机的价值，
4: 嗯
1: ，就是它是一个非常天然的一个好的一个赌场牌桌，嗯嗯嗯，就是对吧？它是一个还是没有出老千对吧？没有这个庄家控盘对吧？这么一个挺天然的、挺好的一个一个一个一个牌，没有人
0: 抽
5: 水
1: ，对吧？这个赌一把嘛，投机一下嘛，而且呃，大家都知道这个价值这件事情取决于信任，就比如说。所有人都认为，这个包子，呃，对，这个包子是，大家可能认为一块钱一个，但是如果说是炒出来，啊，这个可能是狗不理的什么第几代传人，他快死了、啊，他没有这个传人了，他可能一生当中也做不来俩包子了。咱举举例子啊，那一个包子值一百块钱，问题也不大。那你说这件事情？谁赚钱了，谁不赚钱？其实大家都赚钱了，嗯、就是因为整个人对他的价值信信任就提升
5: 了。
1: 嗯，所以大家每个人拿着包子的人都会认为自己比以前更有钱了。嗯，你说这个钱谁挣谁的，就共赢。
5: 嗯、
0: 大家的
1: 信任都在这儿了，所以就,、嗯、就,就零和博弈。我因为典这典双赢，这不是零和博弈对吧？这个是可以增值的，嗯、就的可以增值的，对、嗯啊、大家的信任都更有
0: 了。嗯、OK，
1: 那那就问点就是说，比如像我
0: 这样的。平头百姓是吧？虽然我头发还挺长，但是是平头百姓是吧？<笑>那对我这样的人，我又不买显卡，我又不关心比特币这些乌七八糟的事儿。那比特币的发展对我这样的人，或者说对这个世界上绝大多数人，有什么影响吗？正面的或者负面的？它会带来哪些进步，或者说它会给我的生活造成什么？除了买不到显卡之外，是吧
2: 我觉得区块链技术可能会更影响生活吧。嗯、比如说很多东西都可以溯源了。你说今年就是有好多疫情的物资，不就是防止找不到哪儿去了，就进行了区块链可以溯源嘛、哦。嗯、然后咱们国家那个数字人民币是不是？
1: 首先，数字人民币，嗯、呃，跟比特币完全不,不对，不是对，对因为数字人民币它是法币，它是这个跟咱们人民币是绑定的，嗯、它是中
3: 心化的，嗯、它是中
1: 心化的，它是有发行,、嗯、央,行发央行发布的，央行发布的，所以它只是把我们的手上人民币变成一个电子化了，对吧？嗯而且呢，它跟支付宝和那个呃微信的里边的钱呢不一样，对吧？它是那个他是它是 M 零，它是对 M 零，它是央行发的，并不是说第三方企业做了一个强绑定，嗯、对吧？嗯、这个你你强绑定的话，说不让你绑就不让你绑，所以这个、嗯、呃是不如这个 M 零的级别更高的，嗯、所以这个数字人民币它只是一个对吧？数字化的人民币，就包括那个。就大家在抢这个数字人民币，都觉得是不是,是未来的什么区块链货币啊？其实
3: 这两个没有什么，对
2: 对，对就是没有
3: 经过印钞厂的货币，就是数字人民币，它会比纸币有若干个优势。嗯、第一，就是说它不用再建印钞厂砍树了，嗯、首先这个经济上可能更、啊、<对>真假也不用<对>
0: 那啥了，对，这、嗯
3: 、没办法再造假了，或者说造假成本会变得非常非常高，嗯、这也是第二个优点。嗯第三个优点就是说，呃，它用起来更方便嘛，效率更高了，揣个纸币强。然后你也不用再信任企业了，因为支付宝、微信你是需要信任企业的，对。但是数字人民币你相信政府就好了，这谁还谁还不信政府呢？对
0: ，不用去超市破零钱
3: 了。啊，对。然后还有一些，我我听到有一个说法，就是说数字人民币因为有法偿性嘛，就是拒收数字人民币是非法的。对对对对对。但是我可以不收，我可以不收支付宝，对啊，不我可以只收微信，但
2: 是我不能不收数字人民币。
1: 嗯，对。你说还对普通的平头百姓有什么影响？我觉得，呃，在我们可见的人的一生当中，我我个人觉得，对吧？这个这个政府背书基本就够了。啊，那
0: 当然了，其实是吧，嗯、还好，
1: 就是说这个东西，你说我们有生之年一定会发生第三次世界大战，或者一定要这个对吧？世界变得多乱或者怎么样的？我觉得这几率真的是挺低的。我、嗯、我跟别人聊天的时候，其实有一个观点就是说，
5: 嗯。
1: 呃，信息化越来越透明，其实是大大降低了世界大战的发生概率。是是是。原因就是因为之所以能打起来，是因为信息,息不对称。嗯。每个人都觉得自己能赢。嗯。
4: <吧>嗯
1: 但如果说是信息,息足够透明的话，嗯、大家就已经可以在桌上已经可以沙盘推演出来。我操、哦，这事可能赢不了。那咱们赶紧、啊、玩这套。那、啊啊、咱们直接。直接谈判桌上怼一怼就完了，对吧？剩下的真的该那个，倒打,打
3: ,打开一局，完事儿。该别打
1: 时候就别打，就是因为当信息都足够透明的时候，嗯，就是这个仗反而越来越难打，因为大家知道真打起来的这个后果是什么？对吧？比如说海湾战争，对吧？比如说什么，那真的是他们有有某一方误判了形势，对吧？他以为自己怪不错的，<笑>然后这个大意了，大意了，没有啥，还是还是信息不够对称，所以。我觉得在我们的有生之年，这个这个，对吧？社会发生这种很大的动荡、很乱的情况，几率不是没有，但真的很小。够呛，我觉得
0: 也是够呛。对，我
1: 觉得我对
0: 这个世界的和平环境还是很很有信心的
1: 。而且，对吧？而且中国政府他的眼光一直是一个非常比较远的一个眼光。对对对，他不太看看重这五年谁连任，对吧？下五年谁连任？他看的是更多的是整体的一个社会的一个。过不了了，婆婆一个
3: 啊，对整体，
1: 是吧？<笑><笑>应该说四
3: 年是吧？说错了啊！我我觉得大家就是信任，连支付宝、微信都能信任，那银行比它的可信度是更高的。<对>啊、那政府的可信度又比银行更高，为什么？这嗯
1: ，对吧
3: ？他肯定还是比较在意咱们长久的一个发展。嗯嗯、我觉得这件
1: 事情跟平头百姓，就是你就把它当成一个小赌怡情的一个赌场，我觉得就已经足够了。如果哪天国家。说禁止这个事情，大家都别拿这个嗯比特币了，这、就是、法币就已经足够大家用了，那咱乖乖的赶快对吧？就是对吧？清盘走了人、嗯、对吧？赶快就拿法币就完事了，所以我觉得对普通人没什么太大影响嗯。嗯嗯 OK， 那这这那负面的
0: 影响会出现吗？除了买不到显卡，虽然我已经很想人了。<笑>
3: 除
1: 了浪费电和浪费、啊，对啊，会不会让我们家空调夏天那个？我觉得
3: 这个事儿纯纯靠个人判断，就是别做一些自己承担不了的事儿、嗯。超出你自己。比如比如说啊，咱们咱们假定某一天，<对>这个我们政府突然规定比特币这个东西是是是彻底非法的，不是灰色地带，是黑色地带了。然后呢，你手里的巨额的比特币，你会发现没办法变成现金提出来了。你无论存到哪个银行，你的账号都会被立刻冻结。然后你的比特币被偷走的时候，甚至不是被偷走，被人抢走的时候，你去报案公安说他抢了你这个东西一文不值，他需要还你一个一文不值的东西就 ，OK 了。那那我觉得没有必要做这种就是不可控的风险的。嗯
1: 、我觉得有人说对吧，国家开始布局比特币了，不可能清算对吧？我觉得，就算国家布局比特币了，我觉得目的也挺值得怀疑的，对吧？他到底是想让比特币继续存在下去，还是布局完了以后、嗯、想让它不存在下去，对吧？就、嗯、是说，碰什么的时候都是很危险的啊
3: 。对，我们是需要一个信任的一个一个机构，对，对这是我觉得人类发展必须得有的东西
0: ，对。那接下来就问点儿，我估计弹幕也特别想听的这儿，你们认为矿难在可预见的未来，我我不规定时间，我看大家,大家自己觉得一下，就是矿难在可预见的未来会发生吗？我个人
2: 觉得不太会了
3: ，不太会了，只会涨。矿难你是指比特币价格暴跌是吗？跌多少算暴跌呢？跌百分之二十？你们个个人觉得呢？就是暴怎么算样算矿难、就是呃？我觉得只要没跌没跌到零就不算了我。
1: 我觉得呃这倒不用说，就是说你们会预判发生什么样的条件的时候，比特币就会暴跌。哎，这个是个好，嗯、对吧？
3: 嗯
1: ，这个如果说什么都不说的话，它会缓慢去涨，但是它肯定会有一些什么样的情况，对吧？露出来以后就开始。说实
3: 话，我连它从六万跌到五万二是因为什么我都不知道。啊，这个属于小波动了，还好。这都已经小波
0: 动了是吧？<笑>小百分之，小差点还跌近百分之
3: 十就是、小波动了
2: 。说实话，它一七年矿难的时候就是也暴跌了一下嘛，因为那时候挖矿也挺那啥的，那时候五八零也不便宜，跟、嗯、现在一个价。嗯嗯这幺零六零那一代，对对,对，就是那个时候，到底是因为什么发生狂跌？说实话，我也，呃，我觉得还
1: 是因为某个事件当成一个导火索了，导致大家对比特币的未来又有点怀疑了，对吧？这种小的波动，它是一个社会整体信心的一个波动，嗯，这种很多因素都会成为一个导火索，比如说前两天印度宣布宣布非法，对吧？嗯然后这个，哎，那个马斯克又觉得有戏，对吧？嗯那那。整个的这个群体的信息被如何去左右，嗯，啊，到底就会在这个股价，不是在这比特币的价值上就会有体现。嗯，如果说什么时候再发生大跌的话，我觉得那就是世界上的一些主要政权，嗯，宣布非
3: 法、嗯，就是比特币的价格还是跟人的认知是挂钩，的。我它并不是跟某一件实体的东西挂钩的。<吧>所以，么？包括
1: 这个认知是被实体的。所左右的，比如说了，如果中国或者美国突然宣布比特币非法，或者说是不一定非法吧，嗯，或者说是限制你的持有，或者限你的交易，嗯，或者不承认官方这种不承认，比如美美联储主席或者说是总统又批判，这巴菲特又跟着忽悠，对吧？就是说不值钱
3: ，那那个时候可能会有些人的信心，但是他可能只是打了一个勾，对，对，就是跌完了以后，他慢慢的又涨回去了，只是打击了一部分什么傻傻
2: 的人，然后结果发现他其实什
3: 么时候比特币的这个曲线变成平的了？那
1: 如果要是这种情况就是。世界上所有主要经济体都同时宣布它是非法，那可不就跌呗，不停的跌呗，嗯、这勾不回来了，那就是不可逆的。什么时候出现不可逆，就勾不回来？嗯、那那你只能在一些真的是非法交易和一些纯粹的小政府，对吧？都是产产生政变的那种，我觉得破产的这种小政府里边可能还用用比特币，但其他绝大部分
3: 地区的人群已经用不着它了。嗯、那它会它会变得很稳定，<笑>它它就可能像黄金一样就很稳定了。但话说回来，黄金这东西，你比如说真的打仗了，我们真的真的打仗了，然后没有政府了，然后你你去哪儿换东西的时候，你拿个金条是能换东西的，你拿比特币能换个什么玩意儿？你、嗯、<笑>那个时候金条是有作用的吗？但是现在学大多数人买的黄
0: 金期货，不是金条，是买的是虚拟金条那种，那就是另一回事了。<金>对
1: ，不，但如果那时候大家相信比特币的时候，也会收比特币。为什么相信黄金呢？它吃不了啊？
3: 它能倒电？
1: 哎、所以也是因为相信黄金嘛，<笑>是吧？所以呃，你这个。这个还是归结于相信不相信比特币，所以我觉得就是说，只有发生大规模的这个这个法币政府，嗯，同时会禁掉这个事情，对吧？或者说是出现你说那种二零七七的，全世界的网络突然产生一些特别大的一些震荡的时候，其实已经他妈互联网
3: 不要了，全都是改成各国家局域网了。其实，就是当假如我们定义暴跌，呃，假假如我们定义矿难是比特币的价格开始下降，并且永远涨不回来了，它的趋势变成下降了，那只有可能是动及到比特币的核心了。什什么情况？第一就是就是比特币最开始那几个定义某一条开始发生改变了，比如说它是去中心化增发，它开始变成中心化了。嗯。比如说它不可增发，突然变成可增发了。比如说它的任意比如说它的任意交易已经变成流通性没有什么流通性了。嗯。那这个时候，它它的几条核心定义开始发生变化的时候，比特币就回不来了。变味儿了，对，对就彻底。那就是比特币从根本上崩溃了嘛？根本上崩溃了。哦、嗯，你这我觉得只有到那个时候，比特币才可以。对对首先，
1: 我认可岳昆说的，这些
3: 根本的条款发生了一定会比特币暴跌，嗯、因为大家就不相信了
1: 嘛。嗯，这你是但是
3: 但是反过来，我又觉得这几个根本条件，只要哪个都没有变化的话，应该还是会上涨。我还有
1: 好多呢，除了根本条件之外，还有一些因素。都是会打
3: 勾，我觉得都是打勾
1: 。不不，还有比如说吧，嗯，中本聪突然把他的手上的所有比特币换成法币了。这件事儿让所有持有比特币的人怎么看呢？哦
3: 、他手里头现在估计也就是二百万块比特币吧
1: 。啊、哦，对啊。假如说、嗯、好，假如说中本聪突然连发明人都不相信比特币了，我愿意去换任何政府的法币，嗯、我愿意去换美元，我愿意去换人民币，嗯，我愿意会去换日元。这时候别人怎么样？那别信了呗，那崩盘了吧？那没有涉及到什么根
3: 本，他也崩盘。不至于，我觉得不至于。啊、因为他讨论可能性嘛。嗯、啊，我觉得最后还是打了个勾。啊，你觉得就算是那样，也是打了个勾。你,你觉得只不过那个勾可能比较深。哦、哇，那
0: 要是假如中本聪他卖了比特币，然后比特币价格还是只是打了个勾，那他这,这个去中心化的事就真算是形成了，对对对，车,车那是真去中心化了
2: 。我我觉得我跟岳昆想的也是，就是在这个技术或者是这个概念没有被破解之前，嗯，不会不会说一无是处了，它有它的价值，嗯、我觉得。而且从目前来看，其实其他货币都是比特币的。叫什么效仿者嘛，对吧？其实没有一个根本上就是解决方案比比特币更好的一个货币。但是，当比特币如果失败了，就意味着所有币都失败了而、嗯，而且没有一个更好的办法去替代。
3: 不，比特币失败了，只能意味着去中心化失败了。啊、中心化还有可能是成功的
2: 。说你们啊，你们这么相信
1: ，就相当于中本聪孵化了一个理念、一个主义，对吧？这件事情传播下去了，就算是创始人不相信了，嗯。嗯也会让这个星生之火继续去。最开始比特币就是这么火起来的吗？哦嗯、啊，我天！哎，中本聪这个人，谁去谁有没有去挖一挖呀、啊？这个到底是,是太多人想知道他是谁了、啊。<笑>现在那个说实话<笑>、哦，我估有些
0: 人比咱们好奇心还强，因为真想弄死他，你知
4: 道吗？真<笑>想弄死他<笑><笑>我、啊。我
1: 不就听说他天天在那个网上回邮件吗？嗯、然后那个那那这些邮件就没有一些蛛丝马迹啊？这个这个这个。这个这个 IP 地址对吧？这个说话的一些特点，回邮件的时间，然后这个你就就没有能追查一下的吗？我觉得大家他有没有在别的论坛里边对吧？他可以、啊、发了一个什么信息啊？中国网警根据这个东西去
3: 快省一下。<笑>你看，就有人说就是我，大家大家就可以去查一查维基、哎、<呀>百科萨 a t 那个信条嘛，嗯、就是那那个词条，好多人猜这个人是谁，因为他从来没有真正公布过自己的身份，他只说自己是个日本人，但是呢。有一些蛛丝马迹，大家是怎么猜的呢？首先看比特币的代码，嗯、比特币这个开源项目代码，这个代码写的太好了，不像一个人写的好到不像一个人写的。<对>要么这个人是个这个神级的天才，比什么比尔盖茨、az, 什么雷军加起来要强无数倍的一个天才，要么就是一个团队，因为代码写的太漂亮了。第二就是说看代码里的注释，就这个日本人英语也太好了点儿，就他好像不像日本人说英语的
2: 那个习惯。习惯
3: 对，而且他说的是非常地道的英式英语。嗯，所以有人猜这可能也不是个美国人，可能是英国或者是英联邦或者英国当时殖民过的某个国家的这样的一个一个人。第三就是看他的这个发布时间，嗯，他基本什么时候活跃嘛？呃，如果推算成日本时间的话，大概是下午左右，就是下午呃两点到八点大概是这样。但是这个范围实在是太窄了，就这个这个这个时间可以安排到很多国家，而且换句话说，就算就算他真的是一个这个时间可能是睡觉的那个国家人，他有可能是个夜猫子嘛。那这事可以阴谋论起来我有个问题，中本聪现在有没有办法证明自己是中本聪？没有办法，哦，他已经去中心去到极致了，是吧？啊，他除非他真的把那第一个那个第一个钱包的那个蜜月放出来，把那个钱包解出来啊啊！但是他那不找死的吗？
2: 所以他不需要证明自己，他是有很
3: 多人说自己是中本聪，
1: <笑>但是都亮不出那个，对吧？比特币
3: ，他就算是他也不敢亮，我觉得。<笑>
1: <对>
2: <笑>把第一个区块那个、那第一个钱包的那个、那个地址公布出来。我我觉得中本聪他他他,他做的这些东西都太找不到破绽了，嗯、就是找不到破绽，我就觉得他不可能是一个人做到的。他一定是一个团体做的。野、啊、野神月。啊，对啊，哦、他也是新世界的卡米吗？<笑>对呀、啊，就是 L 不就是这么评价野神月的吗？哦、就是他太完美了，不愿意相信他，嗯，是一个毫无破绽的人
1: 。那，嗯，那如果这事让阴谋论起来的话，他是一个某个机构对吧？某个政府或者说是某个。对吧？这个如果从动机推论来说，这个事儿不像是某个政府
0: 做对，政府政
1: 府对，尤
0: 其是这事
3: 儿挺破坏美元霸权的。对，那就是不喜欢美元霸权的政府来做了一件这样的事儿吗
1: ？但是他又没法汇集到自己啊
3: 。比如说什么石油啊，是是他是一个<对>哦，嗯，就常年被美国控制的，老子不想被你控制了，搞一个东西来破坏美元<笑>对，他可以
2: 冲击，就达到他的目的对。是北朝鲜。<笑>哎、这这，说实话，<笑>我一直
3: ，<笑>呃，那
2: 他对互
1: 联网的理解也够深的，呃嗯、这个还是有人才的。北朝鲜只有
3: 一个人能上网，嗯，啊，是他。你<笑>真的这帮人为了为了找中本聪是谁，把日本所有叫中本聪的人全都看了一遍，<笑>没找着，没找着特别觉得可信的，只能说有几个人有可能，但是到现在没有确凿的证据
1: 。那这件事儿就是，那继续往下推导的话，他其实对各个国家的法币、嗯。嗯都是产生了一定的冲击，然后那这事儿影响最大的应该是美元啊。嗯、为什么美国政府对这个比特币好像还是,是,还是表面我觉得很
3: 困惑的一件事，就是美国并没有特别强烈的去开始用政策或者用用某些手段去限制比特币。比特币在美国的流通还是相对比较自由开放的，有可能是真的政府就管不了。嗯可能是没有这个能力去管，但是假如我是美国政府，我一定特别讨厌这东西，到处宣传这东西，你千万别碰啊！就动对对对动了我
2: 蛋糕，当然讨厌。<对>但
3: 每天说主
1: 席是这么说的
3: 哦，是吧？啊、那他可能也只能说说是吗？他真正做不了什么
1: 。也就是他们也对吧？政府的职能也去中心了，已经
3: 。哎呦我天，那挺可怕的。嗯
1: 啊，那还有就是说这个呃，前两段时间小扎搞的那个对吧？天平币
2: ，
1: 狗狗币对是吧？那那个天平币。你们谁看过他的那个白皮书？他那个是一个可增发还是不可增发的？我、哦、还真没看啊。它是一个支付宝，<考>只是一个支付宝,宝，还是一个真的能够上链的这个？但那个东西不是被搞了吗？对啊，美国肯定<笑>对啊，不是、啊、被搞了吗？哎呀，我觉得，我我觉得扎克伯格真的是太傻了。嗯、如果他真的想做一个天命币的话。你说小
3: 扎，<吧>我以为扎克时代耐德，不好意思，<吧>这是老、
1: 哎哎哎哎哎、扎，呀，我觉得 f a c 太傻了，我觉得他自己挑头说弄一个天平币，他应该弄一个，对吧？中本本或者什么之他也应该去，对吧？匿名去搞一个东西，你政府想禁止想查，对吧？你查不了
3: 。其实这个因为因为比特币是开源的嘛，就好多开始有这种分支，甚至有好多人，我随便起了个名字，改了个名字，我就敢说我这币开始集资了啊、嗯，投资了对，对，有好 IPO 了 ，ICO 这、啊、这几年都不行了，前几年他这个这个他很猛的，我疯狗一样很，很快被咱们政府就给掐了因为他算非法集资，非法
4: 集资
1: ，嗯，因为他买了一个不可信任，对吧？没有什么价值，<对>随时的价值。可以归零的一个东西，对对对，大家千万千万千万别碰，真的千万别碰。不过不管怎么
0: 说，今天晚上聊到的，其实咱们也没说什么投资建议，对吧？骨子里还是对这个东西挺信任的。我听你们几个，说，我觉得如果真的有个嗯，你要真的做到信任，把代
1: 码写死，直接创始人自杀，对吧
3: ？就是王尼玛出了一个币，叫做
1: 王尼币，中文东西，对吧？
0: 彻底消失。我这听着也太英雄主义了，听着很很很很理想主义的一个东西。嗯
2: ，好伟大呀！嗯、这真为人类做贡献，嗯、也
0: 没听着伟大到哪儿去。我买不着显卡，我想弄死你个王八蛋、啊、<笑><说>你知道显那期，就是三零、嗯、第一代三零登场那次，我记得咱新闻的时候，咱几个嘻嘻哈哈说是显卡好啊，怎么怎么样。然后我记得我还特意看了一个视频，说那哥们儿攒了大概。二零八零得攒了一仓库吧？嗯
3: ，卖不上去。我的妈
0: ！那当时咱你还笑话人家呢，我说真的多惨呢。现
1: 在想想
3: ，这是吧？财富自由还是
0: 自己对这个认识世界的认知过于的肤浅和片面，真的是小
1: 丑，竟然对
0: 吧？对，果然是我自己。对，那再次重申一次啊，我们今天晚上聊到的所有话题，包不管是技术了解，还是说其他的，我们都不构成任何任何的投资理财我建议。对，我们千万对我们个人还是偏向于对这个。对这个这个玩意儿吧，还不是特别特别的感受。百分之一百的放心。嗯、我们自己也是这样，我们也不构成任何投资理财建议、嗯、啊。大家就是了解一下技术，这是一个很新的、很值得了解的，可能会咱们对咱们未来产生很大影响的一个新的一个技术尝试。但是说它本身的理财
1: 价值来说，嗯、我个人还依然不认为这破标值六万美元一个。它、嗯、<笑><对>这个其实为什么很多技术极客或者无政府主义者喜欢，主要还是说技术极客吧，就是因为如果说是。这件事情行得通了，很多人相信这个比特币了。嗯，那么这件事大家知道意味着什么吗？就意味着互联网可以用科技手段建立无国界的货币、无国界的法院、嗯、无国界的这个这个怎么说呢？这个规则，嗯，就是
3: 就完全可以弱化政府职能
1: ，弱化政府职能，真的就是重新搭建一个
3: 真正的乌托邦
1: 对，真正的一个乌托邦。那
3: 掐我线呗，那。你。<笑><笑>
1: 那那枪网线也有对吧？其他的网线，所以伤敌一千自损一千五是吧？所以有些那个一些币圈大佬们为了忽悠你买他的币，说这个这件事情是有影的，嗯
5: ,嗯但无
1: 非就是这件事情实在是太遥远，而且可能可行性非常低，需要的条件极为、嗯、极为苛刻。嗯
3: ，理想国对就
1: 是对吧？连一个最基础的比特币还没有被广泛认可，还在这个估值上还在身上下争挣扎，你其他东西就更、嗯、更别想了。这件事情。嗯就是，对吧？就完全是，就是有点反社会的这件事情，想彻底赢得所有人、所有国家政府的这个认可，除非真的发生什么，真的是世界大乱，真的是啊，嗯、<就>也未必。世界大乱,界大乱不就掐我一下吗？嗯、世界大
0: 乱，世界大乱结束之后会建立新的世界秩序，那这个新的世界秩序一定也是一个中心化的，而不是一个去中心化的。中心化。这个世界上永远不可能存在真正去中心化。也不一
1: 定啊。你为什么下到这样的结论啊？也许所有人都不可信任，干脆大家就用比特币。我才不信
0: 呢。人类会自发地推举出一个领袖出来，就是你还是
1: 会信一个人，对吧？对。可是我最开始说那个一出好戏那个电影，嗯，最后还是那点，我
0: 得去看，我没想到这么神。最后个，还
1: 又拿出了两副扑克牌，一共四副扑克牌增发了。你怎么忠心啊？啊，你怎么忠心啊？这个这个结尾烧得太好了。就是你对吧？如果他们当时手上有比特币的话，那他们就拿比特币当成一个，大家所有人别废话了呗，对吧？连我。提议的人我都不可能再对,对吧？蒸发你们都还不信吗？<对>嗯
3: ，提议人先拿了两百个、啊先，先站着。说
1: 什么时候这个这个全世界地球啊，这个大乱到这个就像我们所有人都去一孤岛一样，<笑>谁也不信任谁的时候，嗯啊，北斗神拳的世界了。嗯、<笑>那个还有一出
0: 好戏哈哈一出
1: 好戏，还有一
0: 个事要说啊，嗯、我们几个人绝对不是所谓的。真正的自身的，在这个领域了解的，我们只是把我们查到的、我们自身之间积累的一些知识跟大家聊一聊，就是我们甚至都不能说是分享，我们只是跟大家聊一聊。所以今天晚上这个专题过了之后呢，也就是过去了，我们也不准备在可见的接下来的节目里继续和大家深入的探讨这些事儿，就是我们只是今天晚上就是聊这么一个选题，所以说大家以后也尽量不要呃问。我在我们的留言区里问有呃虚拟货币的或者投资价值这些事儿，我们也不会解答。我们也就了解到这儿。对，更多我们也不希望有人来在我们的评论区里来聊这些事儿，这不是一个很值得信任的事情。尤其是不要，今天晚上我看很多直播间的那个评论区里有人在分享一些有的没的的事儿，我懒得管你们了。希望大家不要盲目投资。盲目的理财，你的钱都是来自于你的认知，你认知能挣到多少钱，就能挣到多少钱。这个世界有一万种办法来收割你认知之外，你挣到那些你本不应该挣到的钱，对吧？呃，那叫啥？股市有风险，投资需谨慎，是吧？这句、个、话不适合 A 股<笑> ，A 股就他妈没有没有谨慎，是吧？就说这么个事儿，好吧。那既然话都说到这儿了，那我们来聊一下咱们评论区里有几位朋友问的一些关于这个事儿的问题。嗯，第一个事儿说，比特币既然可以拆分，那岂不是无限了？这叫 TGW 这样一个问题。现在小数点后八位，以后会不会增加一个东西有无限多，那是不是就没有价值了？我刚一个，这问题问的特别好，对不对？不是不
1: 是，一个披萨切成八块和切成十六块，是不是就多了一倍呢？这个啊
4: ，
2: 哎哎，你这个这个问题，我天！第二就是比特币是有最小计量单位，一一聪是吧？对，但我觉得这个
3: 计量最小计量单位保不住，以后那个小数点可能还得再往后。零点一
2: 葱是吗？可能还得再往后扩但是披萨还是。那些嘛，邪
0: 啊、对呀、啊，是啊，就这嗯，呃，第二个问题叫拉拉瑞的张 ，Apple 如何看待国与国之间使用比特币来交易来
1: 抗抗对抗美元制裁？呃，这是可行的，就是我我还没有仔细想啊，呃、但我觉得这个、嗯、这个想法是可行的，因为，呃，嗯，对吧？因为现在就是美元确实是。很烂，但是你也很难找出比他这个更、嗯、更能有背书的，对吧？就他一增发，这整个世界跟着他一起承受对，如果说是哪个国家政府真的想挑战这种霸权的话，直接用比特币进行交易的话，嗯、这事是可可行的。嗯嗯，嗯，嗯那就相当于
0: 已经有政府机构信任
1: 比
3: 特币，<是>并把比特币当做但是其实我听说的是咱们国家是打算拿数字人民币来做跨国的这个交易，嗯嗯嗯嗯、那不就是拿人民币吗？哎，对对对对对对对！啊，人民币
1: 快点儿，而
0: 且可税负好，收税什么的，对，就有很多，它毕竟是法币嘛，有很多的优势
4: 。嗯，数字人民币和
0: 就是电子货币是，不是它和这种所谓的加密货币是两个东西，好吧？一个是，对对对，一个是电子版的纸币，一个是虚拟
1: 货币，虚拟货币，对，它是两个东西。嗯，所以，如果说是像，对吧？比如说这个委内瑞拉或者是什么这个已经破产的、信用破产的这些政府，他、嗯、突然承认比特币用比特币交易的话，我觉得还是挺有助于这个国内的一些信任的重、嗯、建立的
3: 。但是他国民也没办法，真的拿比特币当日常的钱来花，这太不好用了。他、嗯、目前还是有
1: 局限，对、嗯、对，还得找一个的、嗯、感觉对。对对对你花一块钱
3: 买个买个火柴，得花一袋子火柴的手续费，这咱是谁么的了这？这<有><笑>
1: 对，还有一件事就是，如果他想破除美元霸权的话，那得交易对方也得相信比特币
2: 。对，啊对
1: ，对吧？嗯、这件事情就是还是一个，还是一个，你得多找一些合作伙伴，大家一起相信这件事情。嗯、慢慢慢慢才能把美权美元霸权给破除了。嗯嗯、但如果要这样的话，为什么不用我们人民币呢？
5: 嗯，对，真是<吧>。人民币你以为什么“一带一路”
0: 什么都要干什么，<是>对吧？咱们用魔法打分。随着咱们国家的这几年，<法>确实在国外影响力越来越大，咱们人民币现在说话确实比以前硬气多了，对吧？这、啊、越来越硬气了。
1: 就是相当于我们的一个邻国，对吧？大量的用人民币来进行交易，他不会担心我们政府突然，嗯，对，<笑>对吧？让他手上的钱不值钱，对,对,对吧？这是中国
0: 国力的一个体现。美元这些年因为货币超发，收割全世界财富很爽的。这些年自己国家通胀，然后拿美元去别的国家换东西，然后把自己国家的通胀转移到其他国家，嗯，这种行为、嗯、是吧？很爽的。尤
1: 其尤其是这次，我觉得疫情。嗯、呃，大家可能会是越来越深刻理解，就是国家也是有信誉的，嗯、而且这件事情不是你简单的总统跟这个美联储主席简单演几出戏就可以骗过大家的。<笑>对这件事情，其实还真的是像对吧？咱们国内说的得有这个对吧？大国担当，大国担大国单纲，<对>大国承担，对,对吧？嗯、遇到什么事情的时候，对吧？咱别先想着解决自己国内的矛盾，对吧？得先想着长远的一些事情。嗯，我觉得站在这个角度考虑问题的国家。对吧？还真的是只有那么一个。嗯啊，行了 ，OK。下一个问题叫 Cherry
0: Pad， 这这哥们不是问题，但是他说了一个事儿：，比特币是处值工具了，嗯、现在都玩 DEFI 和 NFT 了。这这俩我今天看那个咱们评论区和咱们弹幕上，也就有、嗯、有些人在说
3: ，这是啥东西呃 d f i 就相当于拿比特币来做，就是用用技术去中心化的方式来做理财。来去做借贷，来去做什么这个往外贷的这种方式？嗯就是、具体点嘛，就是我刚才不是说嘛，就是怎么讲呢？比特币这东西，你要想拿一个币变成两个币来往出往出借，这种方式不太可信的嘛。嗯、就是说，就总之信任度还是有一个问题。它就是这个这个 ，defi 就相当于 decentralized financing， 它就相当于把这个过程又让又让它变得重新可信起来。但我,我还是觉得它这个思路不是特别的靠谱。就包括 FT, 就在一个去中化，在一个去中心化的交易领域里当庄家是吗？呃、嗯，类似中国的感觉。他用
0: 一
1: 个又用了一个去中心化的手段来让这个、嗯、对来
3: 尝试尝试解决所谓借贷啊这些东西的可信度，但我觉得
1: 嗯，这那不就相当于新做了一个东西，
0: 然后挂靠比特币的价值吗？是这意思吗？不完全是，不完全是是吧？啊、这件事情
1: 只要脱离了比特币本体，就需要有政府、嗯、或者说是暴力机构作为一个嗯啊。作为一个信任背书，如果没有的话呢，相当于我理论上是应该随时是可以。它其实原
3: 则上来说，比特币一旦有了信任背书，就变得不可信了。比特币原本是这个意思。它现在就是要要把这个中心又要又要再去掉，把这个背书要再去，哎呀，反正反正挺乱的，我我是不太。这这个 N T N F T 是啥玩意儿啊？这就是一个就是怎么讲，你就把它理解成一个代币吧。啊
0: ，就是。挂靠比特币的另一种货币，对，类似啊，固定汇率，嗯，当年的港币是吧？不稳定啊，嗯、去
1: 中心化金融，啊、嗯。<咳>
0: 真是神奇，就是一个全新的世界，好吧？<对>那我们能搜集到的关于这次聊天内容，其实差不多就这么多了，嗯，呃，那个就不回答弹幕的问题了，好吧？这时间有点没压住，其实一个小时，这我觉得这一个多小时内容还是挺丰富的，好吧？大家一听一乐，就是再次重申一次：一<对>，我们这次期的节目不没有任何的理财投资建议，只是单纯的聊聊技术，聊聊我们的看法；第二，呃，投资有风险，入市需谨慎；对，第三，比特币本身并目前还并不是一个非常靠谱。
5: 就是非常值得
0: 、非常非常值得被信任的一个理财手段，大家一定要注意。第四，你永远挣你永远挣不到你认知之外那
1: 些钱。对，是对。有钱的话，等国家哪天政策放开了，对吧 ？Apple 发一个币，然后我来人格担保不增发啊！大家
0: ，我
3: 第一个不支持。哎，这个中心
5: 话，是
1: 吧？
0: 每出一个片发一次，每出一个片增发一次，
3: 那更不相信
0: 了。没有增发是吧？
1: <笑>那时候咱买 Apple 币啊
0: ，Apple <笑> b a p p l e 币， o b、<笑>哎呦天啊,啊，那这个听着就不靠谱。